0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين أسألوا سبحانه أن يحب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره لنا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال إدراك مواسم الطاعات والخيرات من أعظم المنن التي يمن الله بها على عبد من عباده ولذا من أعظم ما تستقبل به هذه المواسم الفرح الفرح بفضل الله جل وعلا وشكره على إدراكها الله جل وعلا اصطفى لعباده مواسم للطاعة في عامهم من أعظم هذه المواسم بل أعظمها على الإطلاق شهر رمضان والعشر الأولى من شهر ذي الحجة الإنسان أيها الإخوة يجد في نفسه وفي من حوله وفي المجتمع عامة تعظيم لشهر رمضان وحفاوة به وعناية بالطاعات فيه مثل تلاوة القرآن والقيام والإحسان بالصدقة واطعام الطعام وغير ذلك من العبادات ولا شك أن هذه أعمال جليلة و حالة المجتمع في رمضان مما يدعو للفرح والبهجة والسرور وحمد الله سبحانه وتعالى على وفق الناس لهذه الأعمال ولما تأتي أيها الإخوة أيام العشر من ذي الحجة والتي ورد النص بأنها أفضل أيام العام على الإطلاق وليس هذا مما استنبطه العلماء لا بل ورد فيها النص من النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر الصحابة وقر في قلوبهم وعقلوه في أذهانهم أن الجهاد ذروة سلام الاسلام وانه لا يكاد يعدله شيء من الاعمال فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله فتاتيهم الاجابه المفاجئه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله الا في حاله مخصوصه ما هي؟ قال الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ثم ترجع بعد هذه يعني النص العظيم الذي ينص على أن افضل ايام العام، ولا الامر ايضا ابعد من هذا. اهل العلم يختلفون في الليالي، هل ليالي العشر من ذي الحجه افضل من ليالي رمضان ام ليالي رمضان افضل؟ ويذهب جمع من اهل العلم ان ليالي العشر من ذي الحجه افضل من ليالي عشر رمضان، ما عدا ليله القدر فهي افضل ليله في العام على الاطلاق. ثم تنظر الى في نفسك اولا. وفي من حولك وفي المجتمع تكاد لا تكاد تجد إلا القلة من الناس الذي يعتني بهذه العشر المباركة ويعطيها يعني حظ حسن من العبادة فتأتي هذه الكلمات أيها الإخوة لنتحدث عن هذه العشر وأهم ما يكون فيها من أعمال لما تتأمل في شهر رمضان تجد أن شعار الشهر وأهم العبادات فيه الصوم الصوم لأن الله جل وعلا أخفى ثوابه وإذا أخفي ثواب العمل فلا شك أن هذا يحار الفكر في تقدير الثواب وعظمه وجزالته والأمر الآخر من شعار رمضان تلاوة القرآن لماذا تلاوة القرآن؟ لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن ولما تأتي أيها الإخوة إلى, إلى أيام العشر تجد أن أعظم عبادة يشترك فيها الحاج وغير الحاج وهي الشعار البارز وقد تكون العبادة الظاهرة الوحيدة في هذه الأيام هي عبادة الذكر ولذلك ورد عند الإمام أحمد رحمه الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله ورد هنا النص بالعناية بهذه العبادة فأكثروا فيهن من التهليل والتحميد والتسبيح هنا ورد النص ثم تأمل إلى حال الحاج الحاج أيها الإخوة ورد في كتاب الله في أكثر من ثلاثين آية تسع آيات منها فيها النص على ذكر الله سبحانه وتعالى والعجيب أيها الإخوة أن عبادة الذكر قد لا تشاركها عبادة من العبادات النافلة في النصوص الواردة سواء في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وورد فيها من أصح النصوص في سنة النبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب مع كل ما ورد فيها من النصوص تجد ان الناس في الغالب عنايتهم بذكر الله سبحانه وتعالى ويرى المثل كذلك في نفسه انها قليله وقليل العنايه بها. بينما لو قرأنا كتاب الله سبحانه وتعالى بتدبر وتمعن لوجدنا لو ان هذه العباده لها ميزه وخصت بخصيصه ليست لغيرها. يعني لما تتأمل في كتاب الله تجد أن الله سبحانه وتعالى لم يقل في كتابه صوموا كثيرا ولم يقل جل وعلا حجوا كثيرا ولم يأمر بالصدقة كثيرا لم يرد في كتاب الله شيئا دعية لعمله بالكثرة إلا, إلا الذكر ولذلك عدت في كتاب الله عشر آيات كلها ورد التنصيص على أنها يذكر فيها الله سبحانه وتعالى كثيرا وذاكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب لما ذكر المصدقين المصدقات والصائمين وذكر يعني جملة من العبادات ختمها بقوله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات قال الله جل وعلا كذلك لزكريا واذكر ربك كثيرا وموسى عليه الصلاه والسلام فقه هذا المعنى وذلك قال لما دعا الله سبحانه وتعالى بان يعبده باخيه هارون قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا السعد رحمه الله يعني اشار الى ملحظ مهم وجميل قال علم موسى عليه الصلاه والسلام ان مدار العبادات ومدار الدين على الذكر فسأل الله جل وعلا بأن يعبده لهذا السبب. فالشعار في في هذه العشر وفي الحج انظروا يا اخواني الى الى مسأله الحج. انما جعل الطواف بالبيت والصفا بين الصفا والسعي بين الصفا والمروه ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وكما تقدم في تسع آيات من آيات الحج في سورة الحج وفي سورة وفي سورة البقرة تسع آيات كلها تنص على ذكر الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر في مسألة الحج يعني في هذه الأيام ومن ضمنها شعيرة الحج حضور أيها الإخوة اليوم الآخر وتذكر اليوم الآخر ولذلك مظاهر الحج فيها تشبيه بهذا من ذلك مثلا التجرد من اللباس وعدم مس الطيب كل هذا ايها الاخوه مظاهر الميت لا ومن ملح العلم ايها الاخوه ان هناك في كتاب الله لم تفتتح اي سوره من كتاب الله بقوله جل وعلا يا ايها الناس الا سوره النساء وسوره الحج الله جل وعلا قال في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبدأ الله جل وعلا بذكر المبدأ مبدأ الخلق وسورة الحج وهي السورة الثانية فقط في كتاب الله التي الافتتاح بها يا أيها الناس يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم فذكر الله جل وعلا في هذه السورة المنتهى والمعاد وذكرها في سورة الحج وهذا من أخص مظاهر الحج هو التذكير بالدار الآخر ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال جل وعلا أذكر الله في أيام معدودات أو اذكروا الله في أيام معلومات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله ثم ذا قال واعلموا انكم اليه تحشرون فتجد ذكر الدار الاخره ومظاهرها في الحج ظاهره واضحا فمن اعظم الاعمال التي تعمل في هذا هذه الايام ذكر الله سبحانه وتعالى حتى ماذا ايها الاخوه حتى يكون بعد ذلك اعتياد لهذا الذكر وهذا ترى أيها الإخوة من مقاصد الشريعة يعني الله سبحانه وتعالى يربي عباده حتى يالفوا الطاعة ويمتنعوا من المعصية حتى تكون لهم مثل الاعتياد والعادة يتعودوا فيها بعد ذلك يعني نحن الآن أيها الإخوة في الأشهر الحرم قال الله جل وعلا فيها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم طيب الدعوة إلى عدم ظلم النفس هذا في كافة العام وكافة العمر. فلماذا أتى التخصيص في هذه الأشهر؟ حتى أيها الإخوة يألف الناس هذا الوقت المعلوم من العام فيمتنع عن ظلم النفس وعن ظلم الغير وعن ثم بعد ذلك يكون هذا شيئا من الاعتياد والإلف يستمر فيه بقية العام. وكذلك في الطاعات وفي مواسم الطاعة الله سبحانه وتعالى يهيئ للعباد مواسم الطاعة حتى يألفوا يعني من قام ثلاثين ليلة في رمضان لا يتركها بعد ذلك يسهل عليه المتابعة والمواصلة فهذا من بابش الاعتياد ولذلك أيها الأخوة سنذكر الآن طائفة من أخبار السلف ولما نذكر طائفة من أخبار السلف لا ليس ذلك الدعوه الى المشابهه التامه بهم لان مساله عمل القرب والعبادات مما يختلف فيه الناس ايها الاخوه تختلف فيه احوالهم والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في كتابه فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات لكن اعظم شيء عليك لما تاتي مواسم الطاعه أن يكون لك حظ ونصيب منها قل ذلك أو كثر. لا شك أن الدعوة للعناية والاهتمام والإكثار من عمل الصالحات لا شك أنه مطلب عظيم من وفق إليه فقد وفق إلى خير عظيم لكن أحيانا نتعامل مع الطاعات مثل ما نتعامل مع خياراتنا في الحياة يعني ليس عندنا منطقة رمادية لا أبيض أو أسود يا أحسن إحسانا عظيما في موسم الطاعة أو أترك يا عشرة من عشرة يا صفر من عشرة وهناك في الحياة خيارات وحتى في ما يعني عملنا للطاعات هناك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أو حب العمل إلى الله أدومه وان قل لماذا أيها الإخوة أدومه وإنقل يعني كونك تقرأ يوميا وجه واحد من كتاب الله خير من أنك تقرأ جزء في يوم واحد في الشهر لكنك تقرأ كل يوم لماذا؟ يعني من الاستنباطات التي يستنبطها العلم حتى لو قبضت تكون كل يوم مؤدي طاعة فتألف الطاعة وتستمر عليها خير من أن تنقطع عن الطاعة عشرين يوم ثم تعملها في يوم واحد فالانسان ايها الاخوه يحرص على يعني على مواسم الطاعه يكون له فيها نصيب ولذلك سلمان بن ابي مطيع يقول عن يونس بن عبيد ما كان يونس بن عبيد باكثرهم صلاه ولا صوم ولكن والله ما حضر حق لله الا وهو متهيئ له فاذا مر بك موسم الطاعه فمن الخير والفضل وال والاحسان لنفسك اولا انك تستغلها بلو لو بادنى القليل، خير لك من انك تفرط فيه مطلقا. ومن فتح له الباب فليكثر فيه من الخيرات ما شاء. سعيد بن جبير كان يعني اتكلم عن الان حفاوه السلف بهذه العشر وعنايتهم بها. كان يجتهد اجتهادا ما يكاد يقدر يعني يقدر عليه. وهم ايها الاخوه في اعمالهم هذه مثل تقريبا عنايتهم بشهر رمضان او اشد. وكان يقول لهم لا تطفئوا سرج سرجكم يعني في قيام الليل. ورد الصوم انهم كانوا يصومون هذه العشر عن عبد الله بن عباس وعن ابن سيرين وعن مجاهد وغيرهم من ائمه الفضل والعلم. بل أيها الإخوة من شدة العناية بهذا العشر وهو من اللطائف البردعي في سؤالاته لأبي زرعة طبعا كانوا حتى يرون أن التحديث بالأحاديث الضعيفة وأحيانا السؤال عن فضول العلم التي ليس لها متعلق بالعبادة يرون أن الحديث والتحدث بها في هذه العشر يعني يتورعون عنه وما كانوا حتى يحبون الحديث حتى في العلم. البرضعي يقول في سؤالات لابي زرعه يقول سالته ابا زرعه عن حديث ابن ابي هاله في صفه النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجه. يقول فابى ان يقراه علي. وقال لي فيه كلام اخاف ان لا يصح، يعني اخاف ان الحديث ضعيف. يقول فلما الححت عليه قال فاخره حتى تخرج العشر. فاني اكره ان احدث بمثل هذا في العشر. شوف حتى من ورعهم وشده يعني ما يريدون ان يجرحوا هذا العشر باي حديث حتى غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد ايها الاخوه ان السلف رضوان الله عليهم اجمعين يعظمون هذه العشر. ويقدرونها حق قدرها. ولا شك ان الانسان يعني الانسان اذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى له حج يعظم هذه الايام ويعظم يوم عرفه وياتي بها باصناف متنوعه من العبادات لان ابن حجر رحمه الله يقول العشر تتميز باجتماع امهات العبادات فيها يكون له حظ من الصم لو يوم لكن وقراءة القرآن والإطعام وغير ذلك من العبادات، لكن أهم شيء تحافظ لو لم تخرج من هذه العشر إلا باعتياد عادة ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يكون لك ورد يومي فيها فوالله إن من أعظم الأمور بركة على نفسك وعلى حياتك وفي كافة أعمالك ذكر الله سبحانه وتعالى، لذلك الله جل وعلا حذر نبيه شوف التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا سبحان الله العظيم مرتبط التفريط بالإقلال وهجر الذكر فنسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم كل ما يحب وأن يرزقنا وإياكم استغلال هذه العشر المباركه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين